0: 同下年说：“都察院的书办刘天成也是绍兴同乡，托他试试。”于是三人闻到刘天成家，求他照应。刘天成拒绝了。第二天，陈次隐又陪金玉成去找童补年想办法。童补年说：“刘天成这人很是仔细小心，可能他不熟识你二人，故不肯应。我独自一人去试一试，总归是老乡嘛。哦”猴。别的门路更不好走了，他连连抱怨刘天成过于小心谨慎。童下年再去找刘天成，刘天成果然答应，并对童下年说：“你一个人来不是也能办事吗？何必带来一帮人？文不熟识，有许多不方便。亏得你也是在门干事的人，连这个道理也不懂。既然是老乡，我理应帮助，只是你不能太藏闯，要仔细一些才好。”童下年自然是连连答应。刘天成约他过两三天听信两天以后，刘天成把探得的情况告诉同年。他说：“尼姑的状子是在孙大人的首单告准的。刘大人要驳，因为这是巡抚已结的案子。他说悬了年的案子刚刚了结，怎的又准？就是这些话。刘天成把打听到的情况原原本本的叙述。”他想同下年会满足的，可是同卜年又替金玉成央求刘天成在大人们面前照应一下时，刘天成说：“大人们的说法都不一样，我们做不得主的。”同下年又求他抄出罗氏的呈稿，这个谨慎的书办也拒绝了。后来，同下年又令托都察院的贴写顾可法抄露出罗氏的呈稿及都察院的调卷批语，金玉成给顾可法筹银八两。托同下年送去，同下年分给顾可法一两五钱银，余下六两五钱归矣了。当金玉成在京城办理完自家的事，准备回南方时，陈次隐进城为他送行。金玉成总担心诬告尼姑的事败露，便嘱托陈次隐，若有什么事多帮助打点打点。陈次隐说，与其出什么事才去打点，还不如事先打点好，八不省去许多麻烦。金玉成觉得陈次隐的话很有道理，便说：“话是这么说，没错的。只是咱们到哪里打点呢？打点谁呢？你看刘天成还是同乡呢，和他办事真叫人着急。”陈次隐立即说：“你这话可不对了，刘天成人是实实在在，该打听的也给你打听到的，你还抱怨人家？”金玉成忙解释道。我不是抱怨他人也是好的，只是太胆小谨慎，心眼不够灵活，托他办什么事不会太让人满意，死板一些。陈次隐想了会道：“我带你去找个心眼活的人，他有谋略。先前没想起他来。”于是陈次隐、金玉成二人约上同补年，一同去找刑部书办刘玉天商谋。刘玉天挺热情，顺口说：“好办，好办。”督察院的书办都是我的熟人，办点事是不难的。我看有一百两银子，满够打点的了。放心好了，我包你们没事。金玉成闻托陈次银找个叫王德之的朋友借七二五扣银二百两，实得银一百两，又忙把这一百两银子给刘玉天送去。金玉成离京回绍兴之后，陈次银不断的去找刘玉天打听消息。刘玉天总是说调卷没到，后来再去找刘玉天搬家不知去向，去刑部打听则告诉已随员外迁。陈赐隐这才恍然大悟，那高丽借来的一百两银被骗走了，怎么对得起金玉成呢？后悔不迭。金玉成回到绍兴，将在京城里的作为告诉陈学玉，陈学玉觉得金玉成把事情办得挺周到大略，放下心来。还给金玉成使用的银两。陈学玉的遭遇在绍兴地方深得人们同情，当然，人们只知他被尼姑告才撞革去共生的头衔，却不知他诬告尼姑的事。陈学玉的七舅田基昌更是为他不平，只是田基昌本人指谋个管理账目的公职，对陈学玉帮不上忙。只要有机会，他会鼎力相助的。机会终于来了。按察使万国宣派募兵长安外出办案，调田继昌前往作为随行人员。于是田继昌有机会在自己的上司面前，也是在陈学玉逼命案件的审核官更面前，代替自己的妹夫叙说冤情。他认为这是一个绝好的机会，为自己的妹夫陈学玉洗去冤枉，简直是天赐良机。他将尽力而为。长安开头对田继昌的代替妹夫素渊是没什么兴趣的，因为哪个说情人不是那样的？后来他心里也同情陈学玉，有了倾向。说起来也有个巧合，这次公差完毕回到都察院，万国轩指出陈学玉逼命一案迟迟没有证据，再去查询该是深究急案。长安根据这一指示，与原审理这一案件的地方官协议。了结了这长达三年的案件，在当时，凡牵涉到人命的案件，不管有理没理，总要给被告些麻烦的。长安表面严防，实际上宽松的断案，这使得田基昌万分感激。这样做只能说长安有些倾向性，似乎草率一些，但是大体不离格的，更没有苟情无整的事。况且文经过方国宣审核过的。田姬昌为此曾去集谢长安，没有送千门银两之类的。还有这次田姬随同长安出公差，在旅途中有个细节很有趣味，也带来不小的麻烦。当时长安一行人下榻在涿州的旅馆里，田姬昌先前听别人说尼姑又去告状，他想为妹夫打听清楚。闲谈时，田姬昌找个机会顺便问一下。作为按查使的助手，长安不便回答这样的询问。他是一个精明强迁的官更。当时长安很巧妙，顺口学着田继昌的绍兴口音说：“听什么大人说的消息灵通的很？”田继昌听成是听盛大人说的消息灵通的很。他以为长安告诉他是听盛安盛大人说的。这个小小的误会造成了日后更大的误会。乾隆十三年春。朝廷派大学士讷亲负责重新审理陈学玉逼死三命一案。讷亲接到的谕旨上说，尼姑罗氏来京控告之时，都察院堂官不肯为之作文查办，因为官员受贿寻情。陈学玉事发之后，托寻府幕兵田姓广行贿赂，葛衙门官更内幕无不染指。陈学玉指使金玉成进京打点都院，广行会花银两万两于府捉。桌府幕宾书役处处勾结，营求风声。陈学玉派人打点都察院，杀戮案卷，左右断案。陈学玉指使田鸡鼻收买官，更网络大臣，令乐亲彻底查清。乐亲奉旨来到杭州审理此案，派遣多名差役捉拿犯人，调个府到治案卷审严。他又调汪德新来杭，暂时担任宁绍到台，往绍兴秘密捉拿一批犯人。先就地初审，然后押解到省。讷钦为审理这一案件，特调驻防杭州的官兵加强看守，且将各个犯人隔开看守，要犯押在总督横门班房。讷钦特别严明衙门的制度，严禁玩忽职守。讷钦聚集横内募兵、书办、差役等全体工作人员，强调说，这个案子的犯人多是衙门官吏和差役，对公堂上下左右熟悉异常。定要严加看守，阻止串供、闹事、越狱等事发生。很快，案内犯人陆续秘密解到杭州。这些犯人丝毫没有畏惧的样子，有的满脸怒气，有的满不在乎，有的精明老练，颇有几分神气；有的一脸沉重，目光逼人，反倒让差役们显出几分慌张。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。